då hälsar er välkomna till det här 31 avsnittet av ICA Nyheter Insikt. Idag ska ni få lyssna till mig Pontus Edman och med mig har jag Thomas Olén och Ellen Larsson. Välkomna. Tack. Tackar. För ni, vi sitter återigen på avstånd och det har vi gjort nu ju i hela veckan har inte sett. Hur är det mer? Mm, jo, det är bra. Det är bra, tack själv. Ja, jag tycker att det, det funkar fint ändå. Man tror inte att det, det digitala samhället ska funka så bra kanske, men jag tycker att det funkar prickfritt än så länge. Men det är inte därför vi är här ju idag, utan vi ska prata såklart om det som har hänt den senaste veckan i Dagblåra handen. Och vi börjar väl i änden av Axfood, för Axfood har presenterat siffror. Och det var ju inte vilka siffror som helst, Thomas, du som har lite bättre koll på dem. Det var skapliga siffror de Claes Balkov presenterade. Precis, det var väl i och för sig ganska väntat att de skulle växa mycket på grund av coronapandemin då. Men Claes Balkov sa att de hade en bra start på året i januari och februari och sen sköt förstås försäljningen i höjden när konsumenterna började att bunkra. Och toppen var ju någon gång för de flesta verkar som i mitten på mars och sen har det väl planat ut och blivit lite mer normala nivåer när det gäller inköpen. Då. Men eh, väldigt stark för eh, Willys som vanligt höll jag på att säga och eh, väldigt fina siffror också för hemköpshandlarägda butiker. Ja, men det där är ju lite intressant. Vad, vad beror det på liksom att hemköpshandlarägda butiker går så mycket bättre än de egenägda tror ni? Ja, det finns egentligen två skäl. Dels så är ju handlarnas siffror lite ropade eftersom Östensons i Östergötland ingår i siffrorna. Och en hel del av hemköps egenägda butiker finns ju i köpcentrum och i stadskärnor. Och där är ju kunden dragit väldigt litet just nu. Eftersom många, precis som vi sitter och jobbar hemma. Man går inte ut och köper sin lunch i samband med arbetstiden eller sånt. Och folk ska ju hålla sig bort. Så det är ju därför de har det, de hemköps egna butiker. Men beror det bara på läget eller finns det någonting i driften som man kan peka på också? Eller ska man ta de här siffrorna med en liten nypa salt? För det skiljer ju ändå. De franchise-drivna butikerna hade 15,8 procent upp och de handlar ägda bara 1,5. Ja, precis. Det är inte jättestora skillnader kanske man tittar like för like som Claes Balko brukar säga. Men eh, jag hade ett litet snack med Samir Sherif som är ordförande för handlarna. Och, eh, han lyfter ju gärna fram den drift och den, eh, de innovationer som finns bland just handlarna. Det är ju att de är väldigt mycket på to och kan ställa om snabbt när det kommer såna här kriser som vi har sett nu under coronapandemin och eh, liknande ser man ju också när det är likahandlarna att eh, innovationerna är ju många när det gäller att lösa hushållens vardag. Kanske lite mer än i, i eh, kedjedriften. Mm. Vi ser också så att de här problemen med de egna egna fanns ju redan innan. Det är ju inte bara en effekt av coronapandemin utan det har ju sett ut så här ganska länge har jag förstått det som. Ja, ja, tillväxten har ju eller takten har ju varit lägre i de egenägda och, och där måste ju hemköp få fart på den businessen när det blir vanliga tider igen. Mm. Ja, det blir en, ett uppdrag för Simon Margolis. Men hörni, vi börjar kunna sammanfatta Q1. Både Ica, eller Ica har ju sin Q1 
kvartalspresentation nästa vecka men de har ju släppt försäljningen för butikerna. Axfood har också gjort det och där är ju Axfood vinnaren. Men, men om man tittar på helheten då Thomas du brukar ju ha ganska bra koll även på Coop och kanske Lidl också. Vad tror du? Vilka är vinnarna? Ja, jag hoppas att vi kan leverera lite fler siffror nästa vecka om vi har det som en liten teaser där Pontus. Men eh, stora Coop inom Coop-butiker och stormarknader som har ungefär 40% av Coops butiker har ju eh, kommit med exceptionellt starka siffror för mars. Så att, eh, det är svårt att säga när inte alla offentliggör men jag kan tänka mig att Lidl har gått väldigt bra till exempel. Lågpris image, ofta bostadsnära butiker eh, och stora Coop uppenbarligen också. Mm. Ja, eh, som sagt, vi presenterar vår säljkalender eh, om två veckor så att vi får se då ungefär var det landar. För ni, coronapandemin sätter ju såklart eh, sin stämpel även på den här veckan och eh, om paradiset gick i konkurs så var det en eller två veckor sedan eller? 23 mars tror jag de ansökte om konkurs. Två veckor sedan alltså. Eh, nu fick vi ju vårt andra offer, eller dagvaruhandelns andra offer får man väl säga när Happy Food Store lämnar, inte på grund av konkurs, men, men de lämnar ändå Sverige. Och de hade ju väldigt storslagna planer. Vad är dina kommentarer på det? Ja, de började ju öppna en butik 2018 och en ytterligare 2019. och hade planer på att öppna fler. De har ju varit Stockholmsbaserade här. En liten ekologisk eh, fokuserad kedja från Finland från början. Men de hade ambitionen att eh, rulla ut och även i andra delar av Sverige som jag förstod det som då. Sen fattades det här beslutet om att lägga ner just butiksdriften i Sverige av det finska moderbolaget. Men när jag pratade med de svenska representanterna så var de väldigt glada över och måna om att just behålla företags... Alltså att företag ska finnas kvar så att man kan starta upp igen om det skulle bli bättre tider. Det vet man ju inte. Det har ju varit för dem också så att onlinehandeln har gått mycket bättre men att det har inte väckt upp för förlusterna på butikssidan och, och den här... Webbutiken sköts ju driften via, från fin, finska sidan. Mm. Men, men vad tror du om möjligheterna att vi får se Happy Food står kvar i Sverige? Eller man hinner ju stänga men tror att de kommer öppna igen? Ja, jag vet inte. Alltså, intresset för den nischen lär väl finnas kvar. Men det kommer ju vara en rejäl uppförsbacke tänker jag. Och nu måste de ju lägga ner samarbeten med lokala leverantörer och sådär. Det är klart det blir en ganska lång startsträcka igen. Men det beror väl på om då moderbolaget är beredda att gå in med nytt kapital. Att man vill satsa på Sverige igen. De har 16 eller om det var 17 butiker i Finland. Så det är ju en lite större aktör där. Mm. Hörrni, det är två offer på kanske den ja men, matsidan som har lite mer högprofilerad mat i Paradiset och Happy Food Store. Men nu kommer vi få se fler sådana här offer tror ni? Jag tror att det är ganska svårt för den här typen av nischade aktörer att lyckas om de inte har tillräckligt med kapital i ryggen. Alltså affärsidéerna är jätteintressanta och det tilltalar ju väldigt många konsumenter. Men i takt med att ta in det här sortimentet, precis som mat från hela världen, så blir det ganska tufft för de här nischade aktörerna. Och vi såg ju på Paradiset som var underfinansierat i princip ända från starten att det är jättesvårt att kunna expandera och Liksom hålla sin rörelse vid liv. Mm. Ja, men det, det finns ju såklart ja, men väldigt många förlorare på den här pandemin. Eller hela samhället är kanske förlorare ska vi väl säga. Men, men vi har ju kikat, Thomas och bett HI göra en, en liten spaning på vilka 
kommuner och vilka ställen som kan få ett uppsving av det här pandemin. Och framförallt då i sommar när svenska turister inte kan resa utomlands utan får hålla sig troligtvis inom Sveriges gränser. Fjällen ser ut att få sin revansch, Thomas. Ja, de fick ju ett jättetråkigt slut tidigare den här månaden när skidanläggningarna stängdes och då dog ju både turismen och förstås handeln där uppe. Men nu tror ju HI att fjällen kan bli en vinnare i sommar, locka många fler besökare just på grund av det här med social distancing, att vi ska hålla avstånd så att säga. Och det kan man ju verkligen göra uppe på fjället så att... Där kan ju de butiker som då har sommaröppet, som till exempel Ikenära Lindvallen som vi har med i veckans tidning, kunna dra nytta av att folk åker dit, precis som till Gotland, som också pekas ut som en, en vinnare. Men det beror ju förstås på om, om man släpper på restriktioner och båtar kommer att gå över tydligen från och med juni någon gång. Mm. Men jag gissar att det även finns lite förlorare. Ja, HOI förlorar just nu också med gränshandeln som är död på grund av att Norge har sina reserestriktioner. Och det blir svårt så HOI att Bohuslän ska kunna väga upp inflödet av turister från Göteborg till exempel. Ja. Hörde ni med de orden så är det dags för oss att säga tack för idag. Vi ska skicka med en påminnelse till alla butiker om att Ramadan, muslimska högtiden, startade i torsdag. Så har man inte preppat butiken för det, ja då är det faktiskt högtid att göra det. Men hörni, nu önskar vi trevlig här och håll avståndet får vi säga. Trevligt. Samma.